0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, un gusto saludarles, esto es Cuarta Oportunidad. Arrancamos nuestro podcast y con esto nuestro segundo año al aire. Qué gusto saludarles hoy que se cumple justamente un año, ya que es la noche del draft de la NFL. Estamos llevando a todos ustedes este episodio apenas minutos después de desde que terminó la primera ronda del draft 2022 de la NFL. En compañía de Itán Benesra, ¿cómo andas, Itán?
1: Hola, Ciro. Bien, sorprendido. Eh, un draft súper interesante, listo para platicar acá en Cuarta Oportunidad de todo lo que ha ocurrido en esta primera ronda. Oh, bueno,
0: sorprendido. ¿Cuántas primeras selecciones colegiales tuvieron los Jets? Tres, y no fueron Hombre. más
1: porque se acabó, pero si no, <risa> ahí van por otra, yo creo, ¿eh?
0: Qué bueno, así yo también estaría feliz. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, señores. Gusto en saludarlos a ustedes y a todos los que nos acompañan. Los Jets, precisamente, creo, eh, de los grandes ganadores de este jueves por la tarde-noche en Las Vegas. Y diría que también los aficionados que estuvieron presentes y nosotros los televidentes también. Porque qué buena primera experiencia del draft en Las Vegas que iniciara así por la tarde, que terminara de noche, con todo lo que esa ciudad tiene que ofrecer, con lo espectacular que es, todas las tomas, todas las imágenes. Eh, me gustó mucho la transmisión del draft eh, desde Las Vegas. Definitivamente creo que la NFL debe considerar volver y volver pronto para el draft a esta ciudad.
0: No sé de permanente del draft, yo diría eh, Las Vegas, la verdad es que fue muy, muy espectacular y así era de esperarse. Me puedo imaginar cómo habrá sido la noche posterior a la primera ronda y la del viernes y la del sábado, porque es la ciudad que nunca duerme. A ver, antes de ir a temas específicos, la primera selección colegial todo el mundo pensaba que sería Aaron Hutchinson. Al final eh, no fue así. Trayvon Walker es quien termina yendo a Jacksonville. Pero antes no, no quisiera... Pasó, por ejemplo, en los primeros 10 turnos. Y por eso quisiera recoger qué fue lo que más les llamó la atención a todos ustedes. Porque en los primeros turnos nos encontramos, pues, clientes frecuentes de esos turnos altos como Jacksonville, como Detroit, como Gigantes, perdón, y están como los Jets. Eh, pero pues así ha sido, tú lo sabes. Los primeros cinco picks fueron solamente defensivos. Este enroque en la primera selección global de Trayvon Walker por encima de Aidan Hutchinson, eh, tal vez lo de Thibodeau, que me parece un gran jugador a los gigantes. ¿Con qué se quedan de los primeros 10 turnos, Aitán?
1: Con la cantidad de jugadores defensivos y con que no hubo cambios, yo esperaba movimiento de alguna u otra manera. La locura empezó a partir del 12, del 13, pero me sorprende que en 10 picks no hayamos visto cambios y que en una liga que desde hace rato prioriza ofensiva, los primeros cinco picks hayan ido a defensa, a mí me sorprendió.
0: Ese es un buen punto. Okay. Sergio, ¿a ti qué fue lo que más te llamó de los primeros diez turnos? Pues
2: agregaría que aunque se veía venir, porque era una, digamos, generación de quarterbacks, ¿cómo llamarla? Eh, pobre, poco atractiva, no tan talentosa, etcétera entendiendo que este juego cada vez es más ofensivo que eso es lo que busca la NFL con sus reglas, que haya más puntos que sea más espectacular que no solo en, en el primer pick no haya sido un quarterback que en los primeros 10 picks no haya habido un quarterback, que hasta el pick número 20 llegara Kenny Pickett a, a Pittsburgh me gusta cómo cambia eh, al menos este draft se volvió eh, único en ese aspecto después de que de que veníamos de Trevor Lawrence y Kyler Murray y Baker Mayfield eh, y, y Joe Burrow, etcétera, que se tardara tanto así en llegar el primer quarterback, aunque por una parte se veía venir, también creo que es algo que vamos a recordar siempre.
0: Por supuesto, se veía venir. Eh, y bueno, yo nada más aportaría que de los primeros 10 turnos me encantó lo de Drake London. Me parece un jugadorazo Drake London, Creo que lo hablamos en Sports Center hace no mucho, Eitan. A mí me parece Drake London el que puntúa más alto en todas las categorías más importantes de los eh, receptores abiertos. Es como un Mike Evans recién llegado a la NFL. Vamos a ver sí. si termina desarrollándose va Atlanta, Eitan, con Marcus Mariota, nuevo coreback, pero también con Kyle Pitts a la cerrada que va a ser mancuerna con Drake London.
1: Sí, eh fue el primer receptor elegido. Había salido una votación de coaches, expertos, de los peores cuerpos de receptores del NFL. Los Falcons eran el peor en esta, en esta votación. Sí. También me gustó mucho eso de los primeros picks. Obviamente, cuando estás seleccionando arriba, pues es que eres malo entre los malos, ¿no? Pero parece que este año, más que otras veces, los, las fichas caían donde los equipos querían. Entonces, vimos a Drake London atendiendo esa necesidad termina por ser uno de los tres tacles muy buenos, el que elige Seattle que era una necesidad, todo daba la impresión de estar en el lugar correcto para los equipos, sin necesidad de estos cambios y de este caos que sí llegó en, en los picks del 2 en adelante
0: Bueno, ya Sergio hablaba del tema del coreback hablemos de Pittsburgh, porque evidentemente Pittsburgh era un equipo que llegaba con necesidad de mariscal de campo tras el retiro de Ben Roethlisberger tomaron a Mitchell Trubisky en la temporada baja, pero sabemos que no es una garantía. Si por ahí pega Mitchell Trubisky, pues entonces eh, qué bueno, qué bueno para todos, pero Pittsburgh tenía también que ver por su futuro en ese rubro y ahora tiene no nada más a Trubisky, también tiene al mejor quarterback de esta generación, que es además alguien adaptado a la ciudad, que es alguien que fue quarterback del equipo de las Panteras de Pittsburgh y que era el mejor rankeado. Se le acomoda esa, picha, esa ficha, Itán, a al equipo de los Steelers y Kenny Pickett llega a este conjunto, ¿qué te pareció?
1: Una suerte, otra vez las fichas cayeron en el lugar correcto, me gusta para los Steelers, no es que no pase nada si no termina siendo el coreback franquicia, pero si vas a tomar riesgos para una posición hazlo en la posición de coreback hay algunas dudas respecto literalmente a su mano, es de, maño, es de mano chica amigos, entonces este, Sí,
0: lo he pues, escuchado sí, eso. <risa> Entonces literalmente
1: sí. sí, genuinamente hay unas dudas sobre lo que puede hacer, al final jugó ahí en la universidad y creo que es una buena selección para los Steelers, probablemente en todos los escenarios de Pittsburgh que habían practicado, en pocos estaba disponible Pickett sin que ellos se movieran, les llegó y creo que apretaron el botón correcto seleccionándolo
0: Solo un quarterback, Sergio, en la primera ronda. Sí. Eso no pasaba desde el 2013 con EJ Manuel, que se fue a Búfalo y no funcionó.
2: De acuerdo. Eh, ahora los Steelers obviamente eh, tuvieron a todos los quarterbacks eh, para elegir, Cualquiera de los que ellos hubieran querido, al, al que estaba más listo, podíamos decir que venía de un gran último año, como Kenny Pickett, o algunos que creen más talentosos, pero que estaban menos preparados, etc. Realmente creo que Mitchell Chubisky tiene competencia, que sí, eh, y se notó cuando eligieron a Kenny Pickett lo que representaba para él y para su familia y sus seres más cercanos que se mantenga en la ciudad, que después de haber estado ahí en la universidad, ahora pueda representar a los Steelers, creo que eso siempre es un ingrediente a, a tomar en cuenta y a, y a considerar, uno, lo bien arropado que puedes estar en lo personal, en lo familiar, ayuda para, para entregar mejores resultados y dos, que te mantengas en un entorno en el que tú, eh, ya conozcas y que vayas con tantas ganas al equipo que te elige era el sueño de Pickett se lo cumplieron los Steelers se veían contentos Tomlin y compañía eh, en su eh, sala de juntas donde tomaron la decisión y, y sí creo que Trubisky tiene competencia inmediata y que le va a pelear Pickett toda la pretemporada y ya sabrán qué hacer eh, porque sí, hace varios años que, que venía avisándoles el Big Ben que se iba a retirar, Pittsburgh no se preparó de la mejor manera para el retiro de Roethlisberger pero ya con el tiempo encima como lo tenían sí creo que es una muy buena decisión la de Kenny Pickett a Pittsburgh
0: Lo, lo que hace una gran diferencia, yo siempre he pensado, la mayoría de las veces cuando llega un quarterback a la NFL, tiene que ver con la franquicia a la que llega eh, a un novato, un novato la va a pasar complicada sí o sí cuando llega a la NFL pero la va a pasar más difícil si llega a un equipo como Jacksonville o como Detroit o como los gigantes por mencionar algunos. Y lo va a pasar tal vez menos complicado, va a tener un campo más fértil para germinar si llega a un Pittsburgh, a un Baltimore, a una franquicia funcional, a eso le llamo yo. Entonces Pickett llega a un equipo en el que tiene un estupendo corredor como Najee Harris donde hay con qué trabajar en la posición de receptor, donde hay una muy buena defensiva, donde hay un entrenador en jefe establecido y una franquicia que sabe cómo funcionar. Eso es muy importante para que un mariscal de campo germine. Vamos a ver, depende de muchos elementos, pero Pittsburgh se ha llevado a la mejor opción disponible y además se acomodan muchos planetas, como se decía al principio. Pasaron un montón de cosas en este draft y muchas tienen que ver con las negociaciones. Y creo que podría ser nuestro siguiente tema del de, eh, siguiente bloque, no sin antes preguntarles por Green Bay. Porque recuerdo en los uh, programas anteriores que hicimos, cuando hablábamos de Rodgers y su tango permanente sí. con el equipo, eh, y luego pasa lo de Davante Adams, y yo, bueno, Green Bay va a ir por un receptor abierto en la primera ronda, ¿no? tuvieron dos selecciones en la primera ronda y tomaron en el turno 22 a un linebacker y en el turno 28, a un tackle defensivo. Que yo sé que son selecciones poco atractivas, poco sexys, pero no hay receptor en la primera ronda para Rodgers, que él es ¿Quién se anima? No hay.
2: No hay, Ciro, receptor, y no ha habido receptor en la primera ronda en Green Bay desde hace 20 años. Entonces, por una parte esto, no debería sorprendernos, y por otra, creo que Green Bay hizo lo correcto eligiendo a dos campeones de la Universidad de Georgia, a dos defensivos titulares estelares de los Bulldogs, claro que no es lo que quería Aaron Rodgers tampoco son Jordan Love tampoco son competencia, pero para mí es que ya se habían ido los cinco o seis mejores receptores cuando le tocó a Green Bay, ya no había un gran receptor ahí que valiera esos picks de primera ronda, yo sí creo que Green Bay hizo lo correcto primero eh, pagándole a Rodgers, primero, ya es lo que querías, era tu prioridad, era lo que estabas buscando, toma tu dinero, pero tú no mandas, nosotros somos los que decidimos, y le mandaron ese mensaje y se lo dejaron claro, dándole las gracias, después de que cobró, mandando a Davante Adams a, a Las Vegas, y hoy priorizando a los mejores jugadores, que eran los dos defensivos que tomaron.
1: Yo estoy ahí con Sergio, creo que, Pocas cosas le hacen tanto daño a un equipo como forzar una selección. Y si en tus rankings un jugador no merece la selección, no debes tomar a una necesidad. Eh, hay buena profundidad en la posición y puedes encontrar valor en la segunda ronda. Si no me imagino, mañana los Packers no tomando un receptor. Pero para un primer día yo creo que no, no se equivocan tomando a los mejores jugadores disponibles para hacer un mejor equipo, que es el trabajo de los gerentes generales.
0: Sí, sí, tienen tres selecciones el viernes y ahí yo creo que van a buscar a un receptor abierto. Van 20 años sin que Green Bay tome no nada más un receptor abierto en la primera ronda. Ni ala cerrada ni corredor de bola. Bueno, corredores ni se asomaron en esta primera ronda. Decía algo Brett Beach, el gerente general de Kansas City, el sábado tendremos disponibles corredores de bola que eventualmente logren campañas de mil yardas. Y creo que tiene toda la razón. Pero bueno, la naturaleza de la, de la, de la posición. Lo más chistoso que vi el día de hoy, ya saben que circulan memes y un montón de actividad en torno al draft por eh, las redes sociales. Hay una cuenta que les recomiendo mucho, NFL Memes. Estoy seguro que también la, la, la siguen. Eh, y, y el texto es Aaron Rodgers este viernes por la mañana reportándose con el gerente general de Green Bay y ponen la imagen de Will Smith yendo a cachetear a, a Chris Rock. Entonces, me puedo imaginar la molestia de Rodgers, pero yo creo que hicieron lo correcto los Packers. La, la ayuda en la posición de receptor llegará este viernes, estoy seguro. Bueno, vámonos a una pequeña pausa. Regresamos para hablar de otros puntos, porque claro, todo el mundo quiere un receptor abierto, eh, pero no exactamente si tienes que pagarle una fortuna, Así si es de que se dieron varias negociaciones que vamos a comentar en un instante. De vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad de especial, después de cumplir un año al aire con todos ustedes, la noche del draft, ahora que se ha llevado a cabo la primera ronda. A ver... ¿Qué tal lo de Filadelfia? Filadelfia creo que tiene que ser marcado junto con los Jets que tuvieron tres primeras. Filadelfia es otro de los equipos que impactaron fuerte en este jueves de draft porque se llevan a Jordan Davis, que es un jugadorazo, Sergio, basta con ver las imágenes. Y también se llevaron a AJ Brown. Es como que el modelo de los Rams. Ya saben que aquí todos se copian. A.J. Brown llega a Filadelfia, receptor abierto de impacto inmediato. Estoy seguro que les habrá caído en el hígado la noticia a los aficionados de Tennessee, pero ahora le ponen una gran arma a su quarterback, Jalen Hurts. Habían buscado receptores abiertos en altas rondas de draft. Les había ido muy mal a los Eagles, y ahora llevan a alguien ya contrastado.
2: Claro, y a ver, nos sorprende a todos, eh... Por una parte, Tennessee desprendiéndose de, de alguien que es una garantía, que, que tiene tanto talento, que mil yardas tras mil yardas, temporada tras temporada, demuestra que, que es de élite en la NFL. Gana Filadelfia, gana Jalen Hurts, por supuesto. Le pagan de inmediato, además, a A.J. Brown. Y lo que hace Tennessee después es tomar de la Universidad de Arkansas a, al receptor, Traylon Burks, como diciendo, bueno. AJ Brown quería su dinero y se lo merecía. Nosotros no estábamos dispuestos a dárselo. Le abren la puerta, lo dejan ir a Filadelfia y de inmediato toman ellos en Tennessee a un receptor. Y AJ Brown ya se manifestó en redes sociales dejando claro que, que, que a él ni lo volteen a ver, que él no pidió esto, que no es lo que él estaba buscando y que los aficionados de Tennessee siempre tendrán un lugar muy importante en su vida en su corazón, etcétera. Pero sí sorprende eh, esa decisión y hablando también, pues lo de marquis Brown saliendo de Baltimore, que para mí es muy diferente porque marquis Brown no está ni cerca del talento de AJ Brown, ni de la productividad de AJ Brown, pero Arizona parece que quiere tener contento a Kyler Murray rumbo a esta nueva temporada y su negociación eventual y lo reúne con un compañero de la Universidad de los unos de Oklahoma
0: A mí no me encantó lo de, lo de marquis Brown no sé qué opinan ustedes Say, ten, ya, no, ya, ya
2: decía Sergio lo de
0: Filadelfia que me parece de impacto pero a mí lo de marquis Brown ahora, ahora les digo por qué no a mí no me encantó a ti ten?
1: Mira, creo que los eh, Ravens tienen una política muy disciplinada Creo que Brown puede ser un muy buen receptor, no lo ha sido. No sé cuánto tenga que ver el coreback, que lanzando quizá no es el mejor. Pero creo que lo que está interesante para los cuervos y para los equipos que están saliendo de estos receptores es yo no te voy a pagar el dinero, que te lo pague otro, porque ahora están saliendo ¿Eh? tantos receptores del colegial que si bien no puedo reemplazarte al 100%, voy a pagar el... 25% de tu dinero y voy a recibir el 70% de la producción. Entonces, creo que también eso es bien interesante de lo que está ocurriendo con los mensajes que vemos de los equipos.
0: Sí, a mí les voy a decir por qué no me gustó lo de Marquise Brown. O sea, no me gustó porque siento que Arizona empieza a someterse a un quarterback que ha demostrado ser un mal líder, que no tiene buen ambiente interno, que ya exigió desde hace varias semanas, exigió un nuevo contrato en voz de su representante, me refiero a Kyler Murray, y entonces es como que empezarle a complacer sus exigencias para que esté contento el niño. Y entonces le traen a marquis Brown, que se conocen y que son amigos, pues qué buena onda, ¿no?, por su amistad. Pero siento que Arizona pagó demasiado con la selección número 23 global para un jugador que no terminó por pegar en el equipo de Baltimore. Según Eric da Costa que es el gerente general de Baltimore, Marquis pidió ser cambiado. Y creo que el gran ganador de esta negociación es el equipo de Baltimore. Por Baltimore me gusta. Ahora tendrán que también resolverle eh, ese tema a, a Lamar Jackson, pero creo que Arizona pagó demasiado por este jugador. Por eso es por lo que no me gustó. No sé sí, si, sí, sí. si compartan esa visión.
2: Totalmente, que además lo último que hemos visto de Kyler Murray en, en la NFL que muchas veces decimos que los juzgamos solo en base a su último partido y algo hay de cierto también, lo último que vimos de Kyler Murray fue lamentable ese lunes por la noche contra los Rams en, en postemporada, entonces yo también creo que es una especie de movimiento solo para tener contento a Murray eh, para que se deje de sus berrinches y de sus presiones y de como esta manera de manipular la situación de su nuevo contrato, no me gusta lo que hace Arizona, y sí creo que Baltimore va a encontrar la manera de suplir a Marquis Brown, que a mí eh, no me parece nada extraordinario, la verdad.
1: Eh, yo pensé que no, no te gustaba, uh -huh. Ciro, por, por Baltimore. Uh -huh. No, creo que es, pensamos igual. Eh, los cuervos, parece que los dos picks que hacen son de esos prospectos de no pueden fallar con un eh, gran safety y un Oye, centro que dicen que Hamilton, es el mejor en generación Hamilton
0: es, Hamilton es buenísimo no se habían uh -huh. visto imágenes de él su crono en, los, en las 40 yardas no es el mejor pero tiene unos instintos ese jugador de Notre Dame fantásticos
1: sí, y Linderbaum que dicen que probablemente es el mejor prospecto de centro que ha salido en un buen rato entonces sí me gusta mucho lo de, lo de Baltimore, lo de Arizona creo que en esto de todo se copian, creo que Arizona quieren ser los nuevos Rams, por cierto, busquen ahí el video de la reacción de, de Sean McVay y de el gerente cuando los Pats toman a su jugador, fantástica la reacción de los campeones, eh, pero creo que están tratando de copiar a los Rams y no les va a salir como les salió a los Rams.
2: Y hablando de copiar también, hicieron mucho ruido la, la temporada pasada en, en Cincinnati, juntando a Joe Burrow con su receptor de la universidad y Louisiana State, y funcionó y llegaron, de cierta forma, a ganar la conferencia americana y hasta el Super Bowl. Ahora Kyler Murray tiene que, que demostrar. Ya le llevaron a, a un ex compañero de la universidad, a un amigo cercano, eh, se tiene que poner a jugar y tiene que eh, jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho, por lo que eh, invirtió también Arizona en él, tomándolo en el lugar en el que lo tomaron después de haber tomado a Josh Rosen unos años
0: atrás. Algo pasa con Baltimore, que tiene un gran feeling para reclutar y desarrollar jugadores a la defensiva, a las cerradas, dineros ofensivos, pero no les pidas que recluten receptores abiertos porque, ah, cómo les cuesta trabajo. Así como Pittsburgh desarrolla también grandes linebackers defensivos, receptores abiertos. Bueno, a Baltimore le cuesta un trabajo encontrar receptores abiertos. Bárbaro. Y bueno, Marcus Brown es uno más que no pegó en este conjunto. No quisiera terminar sin antes preguntarle su opinión de Tyler Smith que llega a los vaqueros de Dallas. La selección número 24, liniero ofensivo. Yo sé que no es una selección así muy, muy de rayos y centellas, etcétera, etcétera. Pero a mí hay algo que me escandaliza de este jugador de Tulsa que llega a los Dallas Cowboys. Cometió 16 castigos en la temporada 2021. 16 castigos. Parece Steve Smith decía, ah, entonces va a encajar muy bien en la ofensiva de Dallas, que comete un montón también de castigos. No se trata de eso. Pero,
1: ¿qué les pareció lo de Tyler Smith, Aitan? Eh, no, me encantó por la misma razón eh, es difícil que todos, porque se leen comentarios de, de expertos en el draft, gente que, gente que se dedica a esto, etcétera, etcétera, es poco común que cuando todos levantan la mirada y dicen que el equipo tenga razón. Y, y creo que eso pasó con, con el pick de los Vaqueros. Uh, no me encantó, la verdad.
0: Vaya, vaya. No, a sí, mí tampoco. Sí, sí. A ti, Sergio.
2: Entiendo, entiendo. No, no, no me vuelve loco, pero sí que necesitaban a un liniero ofensivo que puede ser su tacle izquierdo. Sí hay que, dicen todos, mejorar como su trabajo con las manos, que por eso tantos castigos. Pero obviamente que, 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 es, que es alto, que, que es pesado, que, que es rápido para su tamaño y que puede jugar no solo la posición de tackle izquierdo para proteger ese lado ciego de Dak Prescott, puede ser también alineado como tackle en el lado derecho, como guard. Entonces, por ahí creo que, que, que Dallas sí necesitaba invertir en su línea ofensiva y, y lo intentan con este liniero de Tulsa veremos si el tiempo les da la razón o no. Por lo pronto, pues obviamente está obligado a ser titular, entendiendo que lo tomaron en la primera ronda.
0: Tyler Smith, entonces, nuevo jugador de Dallas, eh, un poquito más de contexto, dos linieros ofensivos titulares de los Cowboys se fueron, Connor Williams a Miami, Lyle Collins también partió, Tyron Smith, que es un seguramente futuro salón de la fama, ocho veces convocado al Pro Bowl, gran talento, pero lleno de lesiones, las últimas dos campañas se perdió 19 juegos, entonces, Dallas ciertamente necesitaba un liniero ofensivo, eh, todo esto hay que ver cómo pega, ¿no? Pero si me dicen que este amigo cometió 16 castigos en la última temporada, pues la verdad es que es un foco rojo. Y como tal lo dejo, foco rojo. Este Tyler Smith, no confundir con Tyron Smith, que llega al equipo de los Cowboys. Bueno, pues eh, no quisiera despedirme sin antes preguntarles qué esperan para lo que resta del draft. Viernes y sábado tendremos... Más selecciones, viene todo el grueso, hay una buena cantidad de talento todavía disponible y desde luego está disponible por la pantalla de ESPN. tan ¿con qué te quedas para lo que viene?
1: Eh, pues me gusta decir que más allá de nombres, que siempre habrá jugadores interesantes, hoy se eligieron estrellas y hoy, so, hoy se eligen jugadores de los que compras jerseys. Los equipos campeones se construyen mañana y pasado en la NFL. Ahí es en donde los Eso. gerentes se ganan su dinero. Con estas joyas, con estos... Eh, jugadores versátiles. Ahí es en donde los equipos que en dos años estén jugando el Super Bowl se van a, se van
2: a construir.
0: Perfecto. Sergio.
2: Interesante eso de, de Itán y coincido. Obviamente no todos los equipos tuvieron selección eh, de primera ronda. Habrá que esperar que hacen equipos contendientes. Eh, podemos pensar, por ejemplo, en Tampa Bay que ha hecho otra vez mucho ruido en, en la temporada baja con el regreso de Brady con la salida de Arians ¿qué van a hacer cuando recién llegó a la franquicia Brady fueron por Tristan Wirth y funcionó en la línea ofensiva y fue titular y ganaron el Super Bowl entonces también tengo mucha expectativa de obviamente no le queda mucho tiempo a Brady en la NFL ¿qué va a hacer Tampa con sus selecciones para ganar ahora mismo también
0: bueno, si esperan por Mariscales de Campo, Y hay dos prospectos que suenan interesantes. Malik Willis de la Universidad de Liberty, Matt Corral de la Universidad de Ole Miss. Estarán seguramente siendo reclutados este viernes cuando continúe el draft de la NFL. Ya nos vamos, señores. Ha sido un gusto. tan buenas noches.
1: Buenas noches, gracias.
0: Gracias, Sergio. Hasta luego.
2: Saludos y feliz primer aniversario para todos
0: por supuesto, gracias a nombre de todo el equipo de la producción, que la pasen muy bien y hasta muy pronto con Cuarta Oportunidad El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad